0: Hola, bienvenido al episodio número 11 de Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Transvalue Partners y hoy día quiero partir diciéndote que, que un tema que probablemente vamos a conversar en otro momento es respecto a celebrar los hitos. Es un tremendo, tremendo tema que ayuda mucho al desarrollo de la organización y te tengo que reconocer que yo históricamente no lo he hecho mucho, eh, lo empecé a hacer hace poco Así que es un tema que también tengo que trabajar yo mismo. Pero te lo menciono porque, siendo el episodio número 11, el otro día estaba escuchando que la mayoría de los podcasts no pasan el episodio número 10. Así que este es un mini hito que lo celebro aquí contigo. Bueno, una de las cosas que quiero empezar a hacer es tener preguntas de gente que, 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 que me ha hecho y responderlas acá. Y quiero partir con la siguiente pregunta que me llegó desde México. Hola Alexis, soy David de la Ciudad de México. Te quería hacer una pregunta respecto al episodio sobre los givers y los takers. ¿Qué haces cuando tienes un gerente que sabes que es un taker, pero lo necesitas? Gracias David por tu pregunta. Bueno, esta pregunta... Dice relación con el episodio número 8, en donde conversábamos sobre la idea de Adam Grant, de cómo ve a la gente y las clasificaba básicamente siguiendo la idea de si es que eran eminentemente dadores, tomadores, o lo que llamaba él matchers, la gente que va compensando cuánto entrega en función de cuánto recibe. Y en ese mismo episodio conversábamos de la importancia, esto, esto no es parte del libro, pero es la, la visión que yo tengo, de, de que tú tienes que rodearte de gente que sea eminentemente givers, dadores, porque es la única forma de poder ir liberándose del día a día sin correr el riesgo de dejar la empresa en manos de terceros, al menos temas que son claves. ¿no? Antes de entrar de lleno a responder la pregunta, me gustaría hacer algunos comentarios. El primero es que definitivamente lo que hace Adam Grant clasificando a las personas en estas tres categorías es un tanto simplista. La realidad humana, la complejidad del ser humano es mucho más profunda que poder poner una etiqueta en, básicamente con tres distinciones. Sin embargo, creo que es tremendamente importante lo que muestra Grant en su libro, porque habla de una cierta característica, que es lo que nosotros tenemos que ir buscando. Evidentemente, uno no es un 100% dador, no es un 100% tomador claramente hay grises, todos estamos entre medio y probablemente por dimensiones, probablemente nos comportamos de una forma en el trabajo, otra con la familia, podemos ser un giver, un dador en la familia y ser más tomador, por ejemplo, en la empresa, o viceversa. El punto que quiero hacer es que, si bien es una simplificación de la realidad humana, creo que sigue siendo tremendamente válida. El segundo punto que quiero hacer es que, los takers, los tomadores, así como hablábamos en el capítulo 8, de que es un tipo de persona que no es el que tú quieres tener cerca si es que te quieres liberar del día a día como dueño. Sí te quiero hacer notar que muchos casos de empresarios exitosos, bien valorados por los mercados, son bastante takers. Y con esto te quiero señalar que un taker puede llegar muy alto en términos de generación de patrimonio y de generación de riqueza. Ahora bien... Eh, yo conozco varios de esos casos y, y la verdad es que cuando los conocen más de cerca te das cuenta que si bien pueden tener mucha riqueza, normalmente no tienen mucho pisos of mind. muchos de ellos tienen muchos conflictos y temas con familia y con terceros. No es lo que estamos buscando en particular. Ahora, ¿qué hacer cuando tienes un gerente que es importante dentro de tu organización, es un taker? Lo primero que te diría es que, al menos yo, creo firmemente en que todos tenemos la capacidad de cambiar. Evidentemente, para eso tenemos que tener la voluntad y la conciencia de que tenemos que cambiar. Si este gerente no la tiene, va a ser más difícil que cambie pero igual le daría la oportunidad de que forma, haciendo un cambio en la forma de trabajo, en donde tú deberías empujar y propiciar el trabajo en equipo, idealmente poniendo incentivos por el desempeño grupal, de modo que puedas ver si es que en realidad este gerente está actuando como un taker porque tuvo malas experiencias en el pasado y cambiando y mostrándole que se pueden hacer las cosas de otra forma, puede cambiar lamentablemente yo no he visto muchos casos de cambio ¿ah? entonces creo que hay que manejar la expectativa y es algo que hay que hacer de todas maneras que es el intento pero hay que empezar a pensar en plan B porque como conversamos en ese episodio si tú tienes un gerente que es un taker tú deberías empezar a tomar conciencia de que es alguien que tú no quieres en el largo plazo si es que al mismo tiempo tú quieres liberarte del día a día ahora, ¿cómo trabajas con él? Bueno, el hecho que es un taker, que lo estás viendo como un tomador, te enciende una alarma y te hace pensar entonces que en el tiempo vas a tratar de cambiarlo y por ende tú tienes primero que evitar que tome mucho poder de negociación. Por ejemplo, que empiece a manejar cuentas claves, que maneje información muy clave porque en el momento que tú quieras hacer el cambio te puede ser bien complejo. Yo hasta hace poco estuve con un cliente que tiene un gerente, el gerente comercial, de hecho, que claramente es un taker, así por donde tú lo mires. Y lamentablemente, cuando ya conversamos, el tipo tenía mucho poder de negociación y enfrentar eso es difícil. Hay riesgos involucrados de empezar a generar espacios para ir sacándole ese alto nivel de poder de negociación. Y este dueño de empresa simplemente no quiso pasar el mal rato y quedó ahí con este gerente que espero que me equivoque, pero mi apuesta es que en algún momento le puede jugar muy en contra el tener este personaje dentro de la organización. ¿Cómo operas con él? Entonces, lo que estamos diciendo es saber de que en algún momento vas a querer cambiarlo y para eso tienes que ir bajándole el nivel de poder de negociación, cosa que llegado el momento no sea tan complejo. Y mientras tanto, ¿cómo trabajas con él? Ahí tienes que distinguir entre dos casos. Hay algunos que actúan como taker abiertamente y en otros casos, que también lo conversamos en ese episodio, se hacen parecer hacia arriba, hacia sus superiores, como en realidad lo opuesto, como givers, como gente que están por el bien de la organización, pero al final están jugando solamente para ellos y actúan de esa forma hacia abajo. Es decir, a la gente que depende de ellos ven una disonancia entre cómo actúa este gerente con ellos versus cómo actúa este mismo gerente frente a los dueños o hacia los líderes de la organización. Si es el primer caso, si es un taker abierto, tengo un caso ahora de un, con un cliente donde tiene un gerente que es bien relevante, que actúa de esta forma, bueno, lo que tienes que hacer ahí es trabajar con él de, de forma muy transaccional, no en base a confianza, si tienes que pensar que estás haciendo permanentemente un negocio con él, y eso significa que tienes que tener las reglas muy claras, tienes que tener los mecanismos de control establecidos, tienes que tener KPIs Tienes que trabajarlo como si fuese un tercero con el cual estás haciendo negocio. Evidentemente es alguien que tú no quieres tener en tu ámbito más cercano y lo vas a ir manejando de esta manera más transaccional. Si el caso es que no se muestra hacia arriba como un taker, es decir, tú no lo ves como un taker, pero sabes que lo es por cómo se comporta hacia abajo, el tema es más complejo. Y ahí la recomendación es que tengas una gestión más abierta en donde puedas involucrar la gente que depende de esta persona. Como por ejemplo haciendo mesas de trabajo o haciendo. generando espacios donde no solamente esté el gerente, sino que también estén los subordinados de él, la gente que depende de él. Cosa que lo que vayas logrando es que él va a necesitar, él o ella va a necesitar una cierta congruencia en su actuar cuando esté frente a a ti y a la gente que depende de él o de ella, entonces se va a ir regulando solo, va a ir regulando su comportamiento y moviéndose hacia un punto intermedio entre esta dicotomía que muestra de ser giver hacia arriba y taker hacia abajo. Pero antes de resumirte lo que, lo que acabamos de conversar, quiero tomar un par de minutos para tomar un, un desvío con respecto a lo que estamos conversando. Hace poco me hicieron una entrevista que de hecho yo creo que la vamos a publicar dentro de algunas semanas, en donde conversamos sobre este mismo concepto y te quiero plantear por qué creo además que es tan importante este concepto de tener givers en tu entorno y que es un tema mucho más profundo, pero es realmente importante desde mi punto de vista, así que quiero tomarme estos minutos para explicártelo de cómo lo veo. Yo estoy absolutamente convencido que nosotros tenemos un propósito en este mundo, que tu existencia, mi existencia, la existencia de todas las personas que están hoy día en el mundo, no es una mera casualidad, no es un producto de, de la prueba y error en el fondo, y que nosotros estamos acá con un propósito. Y tenemos un propósito que es común para todos, que compartimos, y otro que es específico, que cada uno viene a hacer. Con respecto a este tema, si pensamos que hay un propósito, si realmente creemos que hay un propósito en la vida, entonces eso nos lleva directamente que detrás de ese propósito hay una voluntad. Y como hay una voluntad, eso implica necesariamente que hay un creador. Yo sé que me estoy saliendo un poco harto del tema y, y me preocupa hacerlo mucho porque no quiero que recalifiquen el podcast, que lo saquen del, del área de los negocios en, en iTunes. Lo que estoy diciendo es que si es que hay un creador, y nosotros tenemos un propósito, ese propósito que es común a todos tiene que ver con acercarnos a Él. ¿Y de qué forma nos acercamos a Él? Cuando estamos hablando de un espacio que no es físico, es pareciéndonos a Él. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual dos seres están cerca cuando se parecen, en términos de sus atributos. Y el atributo principal del Creador es que es un dador absoluto, ¿cierto? Por definición, si no hay nada que nosotros podamos darle a Él que él no tenga. Entonces su atributo básico es ser dador. Y nosotros, en cambio, los seres humanos, cuando nacemos, ¿qué somos? Somos justamente lo contrario, somos tomadores por completo. Somos 100% tomadores. Uno ve un bebé, una guagua, como decimos acá en Chile, cuando nace es 100% tomador. Entonces todo el trabajo del ser humano en el tiempo es hacer esta transición de ser un 100% tomador a ser lo más dador posible. De esa forma, tú te asemejas al creador y cumples uno de los propósitos principales que tenemos nosotros como seres humanos en este mundo. Entonces, volviendo al punto que estaba haciendo antes, el tema de, de tener dadores en tu entorno tiene además una implicancia en términos espirituales, en términos cósmicos, si quieres, de estar alineado, si quieres, con toda la razón de ser del universo. Entonces, es una razón más fuerte todavía para enfocarte a tú ser un dador y tener en tu entorno dadores. Entonces, para resumir y volver al mundo de los negocios y no quedarnos tan lejos por allá arriba, cuando tienes un tomador, un taker como gerente, tienes que tener claro que no es lo que tú quieres en largo plazo, entonces tienes primero que intentar cambiarlo a través de generar un contexto distinto donde se valore el trabajo en equipo y ver si es que él cambia. Si no cambia, entonces tienes que, primero, si es que es alguien que actúa abiertamente como un taker, que cuando estás hablando de algo, un nuevo negocio, la primera pregunta que te va a hacer probablemente es ¿cómo voy yo en el negocio? o ¿Cuál va a ser mi premio si es que saco este negocio? Si es que es ese perfil, tienes que tratarlo como si fuese un tercero, en términos de manejarlo transaccionalmente, no con una relación de confianza muy clara cuál es la agenda, con mucha claridad los términos para que lo puedas administrar de esa forma y puede que sea muy eficiente en el proceso, pero ten mucho ojo con que no tome mucho poder de negociación porque llegado el momento clave, lo más probable es que sí va a ocupar ese poder de negociación en su favor y en tu contra. Si es que... Es un taker que está oculto, que se muestra como giver hacia arriba, entonces la recomendación abre la gestión, incorpora a la gente que está más abajo, cosa que no pueda mantener esta dicotomía, esta dualidad en términos de cómo se comporta de un lado y para otro y tenga que tomar una posición que va a hacer que se regule. Y con eso lo vas a trabajar por mientras hasta que tengas la oportunidad de encontrar la persona adecuada, que sea más giver y hacer el cambio de modo que te puedas ir liberando cada día más de la empresa. Con eso cerramos el capítulo hoy. Muchas gracias y seguimos conversando. Y como siempre, si tú tienes pregunta mándanos por email. A mí me la puedes mandar directamente a acami@trustbp.com. Acami es A-C-A-M-H-I y TrustVP de TrustValuePartners.com o métete en nuestra página web www.trustvp.com y seguimos conversando en la próxima. Chao.